0: Tá, iniciou a gravação. Apareceu a mensagem de iniciou a gravação pra vocês? É, aqui ele não mostra no chat, mas ele mostra no cantinho. Quando a gente, quando a gente clica nos três tá pontos. Tá gravando.
1: É, só se clicar no botãozinho que dá pra ver. Então
2: tá, tá gravando. Tá mudo, Dri
1: Dri, tá mudo. Vai ver, ela tá esperando crescer pra virar mulher e não ser mais menina. <risos> Ei, caiu. Então vamos pro cast. Aí toca a musiquinha,
0: né, tipo... No é.
2: a melhor pirão
3: tá... O pirão, no o pirão. O
2: pirão. O, o pirão Zupão tipo. tá pirando, Sala.
4: A sétima temporada do podcast mais nostálgico da podosfera está a todo vapor. Machinecast.
0: E salve, salve, machineiros, estamos começando a primeira gravação do MachineCast, sendo eu de roxo, o Samuel Ragnos, olha só, e hoje a gente chamou a trupe aqui para gravar, só tem super-herói aqui para gravar, do Snyder Cut ou do Corte do Zé, né? Então nesse episódio especial estamos aqui com o Death Flash do MachineCast, se apresente, Edu!
1: Saudações, pessoal, e Tchaikovsky! Eita, Tchaikovsky...
0: Eu acho que ele falava outro <risos> nome no, no outro corte da né? Tchaikovsky, não, viu? Era outro nomezinho que ele falava. <risos> <risos> e temos aqui também ele que eu colocaria como o Batman do podcast, porque ele sempre tá com essa
3: leitezona preta cobrindo os olhos, né? Desse jeito, Matheus! E aí, fala galera, beleza? Olha só. A voz do povo é a voz de Deus. Deus é o super-homem e logo todos nós somos super-homens. Obrigado. E ele sempre vai chegar pra Eita.
0: gente dizer dizer. Ele sempre vai chegar pra gente dizer que não se impressionou, né?
5: <risos>
0: Sim, e é claro, né? A Mulher Maravilha do Machine Cast.
6: Drim! E aí, pessoal, estão todos prontos pra serem laçados nesse cast? Porque aqui nós só vamos falar a verdade. Apenas e... a verdade. <risos> Pera,
0: compa, ninguém, senta... ninguém senta em cima do laço da verdade, viu, Que Porque aí o é... é... é um negócio fica é feio.
6: O máximo que pode acontecer é vocês levarem umas balas de recolcheteada aí... Se o negócio for
1: sentar no laço, da, no laço da verdade, eu tô imune, porque eu posso sentar com a bunda do Tim Blue, que <risos> vai ter que falar a verdade é ele, não <risos> eu. <risos> é boa.
0: boa. fala de tabela. <risos> <risos> Sim, e por último, ele, né? O Superman que a gente, a gente ressuscitou e tá aqui pra liderar, liderar a galera, né? Vai ser o último a se apresentar, tá de folga hoje, tá só vendo de longe. Tim Blue! E aí pessoal, tudo
2: bem? Aqui é o Team Blue, e aí, pessoal? Ah, bom, eu sou. Esse podcast vai ser o corte do Team Blue.
0: <risos> Literalmente, né?
2: Literalmente. Oh, todos são corte do Tim Blue. Não, mas é ah, que não entendeu.
0: Não entendeu, no final tu
2: vai entender. No final do cast tu vai entender.
0: Olha aí, mas antes de iniciarmos o podcast, vamos para os recadinhos,
1: não é Edu? É isso aí, Samuel. Então, galera, o negócio é o seguinte: se vocês querem ver lá a, a versão do MachineCast das redes sociais, de como que tudo fica mais divertido, acompanhe a gente lá. É só vocês procurarem MachineCast, que vocês vão encontrar a gente em todas as redes sociais que vocês procuraram. Tem lá no Facebook, no Twitter, na Alvanista, no Instagram, em qualquer lugar que vocês procurarem aí, joga MachineCast, que vocês vão encontrar a gente. Ou então. Se vocês forem lá um nível acima, vocês podem se juntar a nós naquela mesa redonda com seis cadeiras de espaço para mais, que é o nosso grupinho do Telegram. Então, pegue esse linkzinho que está aqui na descrição e cola com a gente lá.
3: E é isso aí, galera. Você pode escutar o MachineCast em todos os agregadores de podcast, no Deezer, no Spotify, no Google Podcast. Aonde rolar um podcast, vai lá, cara. Se um dia, por acaso, um mega vilão invadir a Terra, chega pra ele e diz: Ô, malandro, segura o teu pagode aí, escuta o MachineCast aqui, fica mansinho, que tá tudo certo.
2: E a indicação de hoje vai para aquele diretor que fez um filme cagado. Né, que você quer que faça um corte melhor, que mude, mude algumas coisas, coisa e tal. Então, eu vou indicar esse podcast pro Todd Phillips, que fez o Coringa de 2019, que aquele filme é muito
1: ruim.
6: Pior que, é que eu dou valor. O pior, filme. O pior é que eu concordo com o Tiblu, não gostei daquele filme, não.
3: É... Somos três, gente. Já, de... Já somos maioria. Aquele filme podia chamar <risos> Deu a Louca no Patati, tá ligado? <risos>
1: E seria um nome muito mais digno <risos> e
6: coerente. <Nossa. risos> que raiva, tio, daquele filme.
1: Olha
0: aí, mas, mas não vamos falar de Coringa, vamos falar de Snyder Cut. Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo
5: Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord but you don't really care for music, do you?
0: É, esse filme, né? Ele tem uma trajetória muito, muito controversa, né? Porque começou lá em 2017 com a versão do Josh Whedon, né? Que era para ser do Snyder, mas infelizmente a filhinha do Snyder se suicidou e ele teve que se afastar do projeto, né? E acabou ficando com o Josh Whedon, que era o mesmo diretor. De Vingadores é 1 e 2. Hã? É Joss. Joss, isso. Joss Whedon. E, e ele acabou assumindo o filme e ele também foi responsável também por modificar o roteiro incluir algumas piadas e algumas cenas que não tinha no roteiro original. E acabou ficando o um filme bem diferente do que seria em relação ao do Snyder, né? A estrutura continuou a mesma, né? Que é ir do ponto A ao ponto B, que é o final do filme, né? Mas... A forma que acontece, a forma que é levada, e o tom, e a cor do filme, enfim, essas várias coisas ficou no estilo dele, né? E isso, quem foi assistir o filme, né? Acabou vendo essa diferença e quem era muito fã do Snyder ficava pedindo pra ter o Snyder Cut, né? Que, no, no caso, seria... A versão do Snyder daquele filme, né? E isso lá em 2017, né? E o pior ainda que deixou a situação é, mais é, complicada foi que o Ray Fisher, que faz o Cyborg, ele deu várias declarações né? No, nas redes sociais dele dizendo que o filme estava totalmente diferente do Snyder e que ele perdeu muitas cenas nisso. Ele acabou se prejudicando muito porque o personagem dele virou quase uma, um figurante na versão do Whedon, né? E na versão do Snyder ele disse que ele era praticamente o líder da equipe, que o, o roteiro praticamente se guiava por ele, e muita gente até duvidou disso se ele realmente estava falando a verdade. E o Snyder sempre colocava fotos de bastidores durante essa época que o filme foi lançado e durante vários vários anos, né, que isso é de 2017 para cá, até que finalmente aconteceu o um milagre, né, depois de vários retweets dos fãs e e várias pessoas pedindo para finalmente ter o Snyder Cut. A Warner foi lá junto com a, a HBO Max né, e patrocinaram o filme. Deram 70 milhões para o Snyder fazer o Snyder Cut e colocar tudo que ele quisesse naquele filme e ele realmente seguiu a letra e colocou mais de 4 horas de filme mostrando o seu lado da história e é claro né que tem é, várias coisas boas, mas também tem, tem coisas que não ficaram tão boas assim que a gente vai comentar aqui né mas qual foi a impressão que vocês tiveram do
1: filme começando pelo Edu cara, eu continuo esperando um filme da Liga que seja um filme da Liga eu não senti que os personagens ali eram a Liga da Justiça, sabe o cyborg teve mais tempo de tela, que ficou legal. O Flash eu achei um personagem hiper cagado. O Batman eu achei mais cagado do que tava no Duetle ainda. Virou o Bruce Stark do, 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 do universo DC. Enfiaram um caçador de Marte ali do nada, sacado, gol cartola do coelho ali, só pra falar que teve. Ah, velho. Eu achei que o filme de quatro horas podia ter tido três e estaria melhor do que com essas quatro cheias de slowdown. No fim das contas, eu queria
3: <risos> ter gostado do filme. Vai lá.
0: Mas tu, mas tu, Matheus. O que
3: tu achou? Ah, ao contrário do meu colega, tipo, tu pode pegar tudo que ele disse e tudo que eu tenho pra dizer é o contrário, tá ligado? Eu gostei de tudo. <risos> eu gostei de tudo, cara. Porque eu fui, eu fui um cara que eu fui em 2017 pro cinema, eu fui numa sessão a meia-noite numa pré-estreia para assistir, porque tipo, eu fui pro cinema pensando, agora sim, agora chega dessa dessa loucura colorida da Marvel. Vamos lá. E cara, e eu saí puto do cinema. Não era não era nada do, do que eu esperava, não. E aí eu e outra coisa, eu paro pra assistir quatro horas de filme, pra mim ele é tão bom, ele é tão divertido que parece uma hora e meia, duas horas no máximo. Porque ele é rápido, ele... ele as cenas de batalha, o, o Snyder sabe filmar a batalha de um jeito que poucos diretores sabem, na minha concepção. Eu gosto muito do jeito que ele filma as lutas, as batalhas. Então, assim, o Batman sem piadinha, adorei. A Mulher Maravilha ela é perfeita em, em tudo que ela apareceu até agora. O desenvolvimento do Cyborg é fundamental pro filme. Sim. E... O Aquaman, o Aquaman é a maior prova de que menos é mais, porque se tu pega o filme de 2017 do Aquaman, o que tu mais tem é Yeah!
5: Uhul! Yeah! Uhul! Vamos! Não foi, yeah.
3: não foi 2019, não? Não. 2017, a Liga de, é, de 2017. Ah, não, não, o Aquaman. O filme, o filme. O Falou filme. o filme do Aquaman? É, desculpa, então é, entendeu? E aqui na Liga a gente tem menos Aquaman fazendo isso aí e as vezes que ele fala, que ele aparece é, tem significado, é importante ele estar tá ali. Ele não é só o cara pra ficar dizendo yeah, ru, vamos lá, tamo junto, entendeu? Então eu gostei de tudo, cara, eu gostei muito. Tanto é que eu já assisti duas vezes e uma terceira eu fiquei naquela de com a TV ligada passando. Então pra mim tá muito bom.
2: É ter tempo livre,
3: hein? é. Eu faço meus... <risos> Eu sou empresário, é, né? Porque é, eu
0: empresário.
3: É. é verdade. Assim, antes de
0: chamar a Adri e o T-Blue, eu queria dar só uma palhinha do meu. E, eu, quando eu assisti o BVS pela primeira vez, antes do Liga da Justiça, eu, eu tinha essa implicância de, de fã de quadrinho, né? Eu queria que o Superman fosse o exemplo de esperança, eu queria que o Batman não matasse eu queria que a Mulher Maravilha não fosse tão violenta. Enfim, eu, eu queria as mesmas versões dos heróis. E essa versão do Snyder, eu, eu entendi depois de um tempo, justamente nesse filme, principalmente... Que essa é a versão deles, é outra realidade, não é a realidade, não é os mesmos personagens do, dos quadrinhos, o Superman é gente boa, como nos quadrinhos, o exemplo de esperança. Esse Superman ele é mais carrancudo, ele é mais sério, ele não é o mesmo. O Batman ele tá cheio de traumas, né? Ele mata, né? Ao contrário do, do Batman dos quadrinhos, então. É outro universo, entendeu? Depois que eu botei na minha cabeça que é outro universo, eu me diverti muito mais, entendeu? E isso foi o que o filme trouxe pra mim, essa diversão. O Aquaman, cara, o Aquaman do, dos quadrinhos, vocês sabem como é que é, dos quadrinhos, da animação, é totalmente diferente desse aqui, né? Que é mais um, um surfista é, havaiano, né? É, todo estiloso e revoltado e tal. Mas, Dri, diga isso, o que é que você achou, Dri?
6: Não, eu gostei, eu gostei bastante. É, eu achei que deu uma diferenciada bem grande logo na primeira meia hora de filme. Você já tá ligado que é outra pegada de filme que tipo assim já sua cabeça já muda ali e, e eu achei muito legal eu gostei bastante eu gostei do jeito mais sombrio que ele trata as coisas é, você estava falando desse esquema aí de né, que os caras já estão traumatizados, que não mata, que não sei o quê. Na verdade, eu gostei muito do fato dos caras saírem matando sim, de cortar a cabeça, e... do cara estar tá traumatizado depois de 20 e... anos lá, cara. Porque eu não gosto desse lance de heróizinho que não mata porque, ai, ah, eu não posso, porque eu sou herói. Tudo bem, isso é realmente, é a realidade lá, o que acontece, quando a gente vê nos quadrinhos, nas animações, e whatever. Mas um dos pontos fortes é que eu não gosto disso, então eu queria ver os caras, met tipo, metendo pau mesmo e e quebrando todo mundo. Foi uma das coisas que eu mais gostei. E, meu, a minha impressão do filme foi sensacional. Foi sensacional porque eu nem senti as quatro horas passar. Cheguei a ver até duas vezes também. De tanto que eu gostei da, da parada, cara. De verdade. Eu
1: só posso comentar só uma coisa rapidinho?
6: Vai lá, vem. É.
1: Esse negócio da é interessante, que eu achei legal. É, igual comentou, né? Uma visão diferente do que eu só que eu não entendi o seguinte, o Batman mata todo mundo, mas a desgraça do Coringa que mata todo mundo que vê pela frente, tá lá, vivo, tranquilo, de boa,
6: ainda recebendo
1: ameaça. Não, um dia eu ainda te mato. Hein?
6: Realmente, realmente, essa, essa, Parece, essa né? Isso não, vale isso só não filme, faz sentido. Isso vale, é. isso
1: vale pra qualquer Batman. Pra, pra qualquer, qualquer Batman, Batman,
6: justamente. Pra qualquer é é o
2: Batman.
0: universo
1: do Batman. Tipo, é eu, sempre que eu vejo o é. Batman matando alguém e o Coringa fica vivo, a primeira coisa que eu falo é isso: não, matar o cara ali que fez uma merdinha ou outra, que podia fazer, vale. Mas o Coringa que matou uma cidade inteira só porque tava querendo rir um pouco, tá lá vivo, né? Tem
2: realmente. Eu, Por isso que eu gosto do Superman do Injas. <risos>
0: <risos> isso aí é cruel
3: mas é, é para onde se encaminha
6: é aí, aí, isso, é é isso quer falar ainda tem caminho aí porque o, 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 uma, coisa, uma coisa que eu não gosto muito de Zack Snyder é que o é desgraçado, mistura demais as paradas coisa que ele podia dar uma aproveitada melhor ele enfia tudo no mesmo filme assim recorta aqui, recorta ali pá, ó, essa história aqui, metade dessa história metade dessa aqui, daí fica assim, mas que merda é. tirando essa mistureba que ele faz tudo bem que ele faz isso até que de uma forma bem interessante mas tirando essa mistureba aí eu acho que o resto, tudo ok pra ele Show.
0: mas e aí Tibu, tipo, o que, é que você achou do filme? bom,
2: a minha opinião sobre o filme é a seguinte, eu gostei do filme mas qual é o meu gostei? o meu gostei é em relação ao de 2017 por quê? Hum. porque pra mim essa Liga da Justiça diferente de qual das duas seja ela não é a Liga da Justiça Liga da ah, Justiça é, né? mas eu não tenho outra pra comparar em, em, em filmes porque essa é a primeira então... Aí a referência é que a maioria das pessoas tem a Liga dos Quadrinhos e os, uh, as séries Uma animadas, coisa. que pra mim Sim. é a definitiva, né? Aí Sim. o que acontece? Pra mim, já começa errado no Superman. É um filme que eu gostei, show, ok, beleza. Mas começa errado, porque aquele Superman que nem o Matheus disse, não é o Superman que todo mundo tá, conhece. Não é o Superman que daria as costas pra um caminhão uh, uh, de combustível explodindo nas costas dele... E, e Ou um prédio caindo e ele não tá estaria aí pra quem tá lá dentro, sabe? Não, o Superman não faria isso nunca, jamais, em tempo algum. Mas esse faz. Por quê? Porque todo esse universo é do Batman. É uma Liga da Justiça sombria. Não é uma Liga da Justiça. A Liga da Justiça não é sombria. O único personagem sombrio é o Batman. O universo todinho do Batman é sombrio, porque ele é assim... Agora ele, eu, o Snyder fez toda a Liga Sombria. O Batman vs. Super, Superman é sombrio. O Superman é, um, é sombrio, sabe? E a Liga da Justiça é sombria também. Pra mim o erro tá aí. Não é, é longe de ser parecida com a liga que eu conheço, que eu me acostumei a ver, do Superman que daria. Faria o possível pra salvar pelo menos uma pessoa. Não, Mas Blue, ele só salva. Mas ele só salva a luz. É, é, de encontro que Lois. tu tá falando.
3: De encontro que tu tá falando. Aquela cena do homem de aço. E ele deixa o pai dele morrer. Que absurdo. Tá ligado? Cara, não, ele não, se moveria nossa.
2: tão rápido é. pra salvar o pai dele que ninguém nem que ninguém veria ver. que ele estava nem ali. veria, é. Então, pra mim, essa liga, ela destoa muito da, da, da original, né? E quase todos os personagens, com uma exceção, que é a Mulher Maravilha, que pra mim ela é porradeira, sim. Eu acho que o Matheus tá equivocado em dizer que ela não é, que ela não é violenta. Ela é violenta pra cacete. No, no Liga da Justiça, lá do Delém, ela assenta a porrada no o Superman. Samuel, o
6: Samuel. O Samuel foi...
2: Quem falou isso pra mim tá completamente equivocado. A Mulher Maravilha é porradeira, mais porradeira que o Superman. Que ela não perdoa. Pra mim ainda dá colher de chá é. até pros vilões mais fodidos. Ele dá. Agora. Inclusive, tem, coisa, uma,
1: eita, porra. tem uma. Eita, Tem uma frase que ela fala. Tem, eu não lembro quem que pergunta pra ela um negócio, mas ela vira e fala assim. Pergunta, é, ah, mas por que você matou ele? Uma coisa desse tipo pergunta. Ela só responde assim, ó. Esse é o motivo porque eu não tenho tantos vilões quanto Bruce ou até mesmo o Clark. Ou seja, é. ela não tem dó não, meu amigo. Os vilão Acerta. dela é pra ir pra vala.
6: Mas, é. mas, pensa, mas pensa bem, se você for ver mesmo pelo lado né da Mulher Maravilha, o Bruce e o Clark ainda viveram aí na Terra e tal. Ela não, ela, ela nasceu pra ser uma guerreira. Que guerreiro que não mata, cara. Que guerreiro que não mata, Fê. É. Ela, então, foi... ela é uma guerreira ela amazona. É, ela então, foi criada para a o... guerra, assim.
2: É, o Aquaman, para mim, é ok. Eu acho que é talvez a melhor versão do, do, do Aquaman que eu conheça desde os 942, que eles deram aquele up, né? Der deram todos os poderes do Superman para ele, menos de voar. E, e visão de high laser, obviamente, né? Aqui, ele nitidamente, ele é mais fraco que o Superman. Bem mais fraco, aliás, mas é, ele é forte. Uh, então o filme pra mim foi bom. O tempo indifere, não tem problema, se fosse cinco horas, porra. Assiste em 5 vezes de uma hora. Isso aí, esse tipo pessoal que tá reclamando do tempo, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, é. eu tô em casa, no sofá. Quem, onde é que tá escrito assim? Ó, se você não assistir o filme todo de uma vez, nós vamos excluir ele da nuvem e você não vai assistir mais. Eu acho Cara, que assiste é, é, é... uma hora, vai lá, dá uma cagada, volta, assiste mais uma hora, vai, dorme,
0: volta, assiste. De
3: o novo, próprio é... o próprio filme tem os capítulos ele ele tem é,
5: início ele sim
0: era um um complemento que eu quero fazer eu aluguei esse filme no, na loja da Microsoft né geralmente quando você aluga um filme e você começa a assistir ele você tem 48 horas para assistir e esse filme ele já é diferenciado e você tem oito dias para assistir ele entendeu ele sim, já já é diferente tanto. dos outros já para dar um já para dar um tempo tranquilo para a pessoa assistir, entendeu? Porque é. todo filme é duas é, é dois dias, esse aqui são oito dias para você assistir. É. Então ele então, já limitar o tempo. É,
2: para a proposta que o que a proposta que surgiu esse filme, que é da visão do Snyder e não ter limitação de sessão de cinema, porque todo mundo sabe que os filmes são mais curtos, porque senão tem muito pouca sessão, imagina, daria duas é. sessão por dia.
5: É. É, né? é, é. Fiquei
2: impraticável é. no cinema. Então, por isso que ele é tão grande. Por isso que a gente conseguiu ver essa riqueza de detalhes, todas essas cenas esticadas e completas e coisa e tal. A gente consegue pegar a parte mais dramática. Com... A gente se importa muito mais com todos os personagens, justamente por causa desse desenvolvimento. E, e, e tirando o Flash, que nem o, 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 eu, eu não tenho certeza se o Edu falou, foi o Edu que falou que o Flash foi muito mal explorado. Eu achei também que Flash foi extremamente foi. mal explorado, mas porque justamente porque ele não tem um, um um filme de origem. Então ele a Liga, assim, o Flash não não poderia funcionar. Então eles botaram obrigatoriamente ali. O Cyborg tem mais tem mais uh, visibilidade porque ele tem direto com as caixas maternas. Então, por isso ele tem vínculo direto. Então, por isso ele ficou mais explorado. Mas eu discordo do, do ator que disse que ele era praticamente o líder. Ele não era porra de líder nenhum, ele era o guia.
5: O guia líder é, ali
2: era, obviamente, é, é, o, o Batman. Porque é o a Batman. Mulher Maravilha deixava. <risos> <risos>
1: o personagem foi meio que o doutor roteiro, né? Aquele personagem que aparecia... Ó, oh, gente, a explicação do negócio é essa aqui. Aí ele ia lá e dava a explicação. Mas isso é plausível porque ele está envolvido
2: diretamente, né? Dos outros sim. estão leigos na situação. Ele, sim, ele serve para explicar para os outros porque ele está explicando para a gente então faz parte isso isso e, então, é para encerrar essa mensagem para encerrar, é, pra encerrar Samuel, a minha a, a, então já está longa minha explica o meu ponto do, da, da liga uhum. eu gostei do filme mas eu desgosto de todo o conjunto que a DC resolveu assumir, só para tentar alcançar a Marvel, né? Que já tá há anos fazendo uma coisa e eles queriam fazer tudo em dois anos. É, é, é eu lamento muito, porque são personagens assim que eu gosto infinitamente hum. mais do que os personagens da Marvel. Porém, infelizmente a gente tem que lidar com o que tem aí. Espero que no futuro melhore um pouco. Muito
0: pois é, é, é o e, e...
1: Blue, muito ponto,
0: é, e, e complementando em relação aos outros personagens, né? eu acho que o Cyborg, como a gente já falou, ele teve uma vantagem muito grande, porque foi bem mais desenvolvido. Já, infelizmente, o Flash ele foi literalmente né? como se fosse uma piada pronta. É tudo muito corrido do Flash. né? É tanto que o Flash, <risos> ele aprende a viajar no tempo, no filme, macho. A gente não vê nem o treinamento do cara. O cara dá um pulo de, de, de poder, de nível de poder inacreditável que é aquela parte final lá né que a gente vê ele, ele voltando Sim. no tempo pelo menos não foi ele fazendo a Terra girar ao contrário para voltar ao tempo
6: <risos> é. É, é mas, mas ele lá não é que ele aprende ele ele fala que ele não vai quebrar a regra né e aí na hora na hora que acontece o que o que dá lá no final, né, que acaba ele perdendo o timing porque é atingido, ele fala assim agora tá na hora de quebrar a regra, na verdade ele já sabia como fazer, ele só só, o só é não o fazia filme mostrou, é,
2: quem é que não entendeu não referência, quem é que pegou a referência pro filme do Superman oh, porque o pai do, do Superman fala a mesma coisa pra ele, né você não deve se meter na vida dos humanos, quando ele vai quando... voltar no tempo lá pra salvar a Lois
3: quando, ele vai, quando eles vão ativar falar em vai referência vai... ao filme
1: do, do, do Superman, só por aí o gancho que o Tim Blue falou uma. Alguém pegou uma outra referência ao filme do Superman no epílogo? Qual foi é... ele? Qual é? Eu não lembro, Nossa, não. não. Eu ia a roupa de... do Lex Luthor no final do filme. Ah, ele tava usando a minha é, roupa é, igualzinho mesmo. a do Jimmy do, do Heckman no, no filme do, 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 do George, Reed, do Christopher Reed. É mesmo. Porque o Taylor fez vídeo recente, né? Então eu fiz as ah. coleta, peguei as imagens e tal. Na hora que ele apareceu com aquele terninho com a gravatinha de bolinha e tal, eu falei, caralho! É o mesmo terno! Eu fui até olhar a imagem assim, pra ver se era o mesmo terno. Pelo, mas, menos mas, a a entender. pelo menos a
3: roupa com disco Lex Luthor. Agora o ator, puta... É, mas, nossa... Mas isso aí tem no primeiro filme, viu? Isso aí tem no filme de 2017. aparece Essa cena... Ela é Continua ruim igual. Coisa. É a mesma, é, é o é mesmo é dela. Eu, eu, né? eu, eu, eu,
1: a roupa, eu achei mais... Eu não lembro é de aí. ter visto no filme antigo, Pô, não. É. Mas... Eu confesso, não lembro de ter visto a cena, não. Mas foi só é. eu que
3: acho. Uhum. Foi só eu que vi que o Flash, ele dá uma ganhada no tempo quando ele ativa a caixa pra, pra ressuscitar o super-homem. Ganhada no tempo, como assim? Porque ele faz a mesma coisa, ele
1: retrocede o tempo um pouco. Retrocede o tempo não, ele avança no tempo de forma. É... A e mesma que a coisa que ele faz ele... no final do filme, ele faz com a caixa.
3: Ele faz é a com a caixa, eu... né? É, é
1: porque, é porque a caixa acaba saindo. na água. Aí ele correndo
0: Ah, eu lembro, é verdade, não, Edu
1: corre, Ele volta, ele, ele volta algum... água Um pouquinho encosta nela Antes é dela cair na água Tem toda a razão, é. é verdade
0: Ele faz é. isso mesmo, o filme mostra ele faz isso, isso é. Ele faz, só que é pouco É, é poucos segundos, né No final é que ele aumenta mais essa,
1: esse lance De voltar no é, um tempo não chega, Eu acho que não chega a dar um segundo, né Chega São uns milésimos ali de segundos Um segundo? Tu tá doido? Em um segundo ele deu duas voltas na Terra? Não, o é que ele voltou no negócio da
0: caixa, ele voltou da então, caixa, ele voltou. Não. Pois é, voar.
2: mas um segundo é muito tempo, Edu, para quem viaja na na né? cidade do som. Eu acho
3: que fica mas entendido luz, o que ele rapaz. faz que o que ele faz no final, ele sabe fazer. Sim. É, porque dá é a aquela... entender que ele sabe fazer. Ele sabe fazer, ele só não faz porque ele, ele sabe que pode dar merda. Mas ele precisou fazer. É. Então, de repente, essa história de, ah, não mostraram ele aprendendo a fazer isso, em algum momento vão mostrar, porque o filme dele que é para ser lançado, eu acho que vai ser antes disso tudo, né? Pelo menos eu penso. Eu, eu...
6: eu acredito também. Eu acredito que seja eu também. Acho
3: que, eu acho que
0: vai ser parte passado e vai ser parte presente o filme dele. Pra gente entender um pouco mais da história dele, como é que ele desenvolveu os poderes Eu acho, né? Mas vamos ver. Sim, falando em vamos ver, o que é que vocês acharam do epílogo, galera? Vocês acharam, assim, que foi legal ter colocado esse epílogo aí, estilo injustice né? Que é justamente o Superman ficando do lado do do, do Darkseid, né, e, e o Batman fazendo uma nova liga, porque a Mulher Maravilha e o Aquaman é isso, morreram, né. É, deixa,
2: deixa eu é. falar de início, porque já vai abrir a discussão, por favor. Porra. Eu acho que todo mundo aqui foi enganado, todo mundo. E por que tipo, o Zack Snyder e a Warner enganou, todo mundo enganou. O, o filme, de quem assistiu o filme de 2017, quem assistiu esse agora. Tudo era um plano. Por quê? Por que eu digo isso? Aquele epílogo se passa em uma outra terra, né? Uma realidade sim. alternativa. É,
0: forma, é um sonho do Marco, né? Porque é um sonho não, o Coringa. Não, não, o Coringa, não, não, a Coringa,
1: Coringa fala isso. Em
2: não, quantas não, não, terras é, não, não, mas não é. Você é... Vai
1: quê. Tá, então, não, é, é uma terra aí. diferente.
2: Tá, exatamente. É, é uma realidade alternativa à que a gente viu no, no corte do, do Zela. Não
6: necessariamente. Aí, onde, é
2: que, onde é que eu digo que, é, que a gente foi enganado? Porque esses dois filmes foram feitos assim, propositalmente. Porque aquele sonho do Batman lá, nesse epílogo aí, é aquele filme de 2017. Por causa, <risos> daqueles, por causa daqueles acontecimentos lá, o futuro ficou daquele jeito. E aí, esse, essa realidade que a gente viu é a realidade que vai ajudar aquele, a, a, aquele flash lá do, 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 do oh. primeiro filme. Ó, oh, oh, deixa, deixa, ó. Deixa Se oh. tem duas aqui. realidades, tem um filme pra cada uma, é isso?
6: Pronto? Mas não, assim, tipo, oh, não, não, assim. não, calma aí. Oh, é,
1: é, 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 uma, é uma escapulida à esquerda que ia descer com certeza pro leitaria viu?
6: Né, com certeza.
1: É cachorro mas... suficiente pra isso.
6: É, mas, 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 mas olha só, é, esse esquema aí, o que dá a entender no filme, até porque o filme da Liga da Justiça não ia ser um só, né? Ia ser uma trilogia que tava programado né? E que, bom, eu acho muito difícil acontecer. Ah, mas...
2: Até, até 2020, finalzinho ali, Tri... Não existia Snyder Cut, é, pegava, era impossível, é, era, era praticamente é, impossível. É, é, é,
6: mas a gente não sabe como é que vai continuar, porque a do, do, do Joss Whedon ficou diferente, né? E se vai ter continuação ou não, porque parece que eles mataram a Liga ali naquele primeiro filme de tão ruim que foi, no caso do porque a, a Warner declarou que o cronológico ainda é o do, do Joss, não é o do Zack é, Snyder? é o cronônico
0: é o Joss, é o Joss é. é o
6: mas, mas então, mas o mas mas é no final é o mesmo, não é? De certa Só... forma, de certa sim. forma. Mas o... Então, desse negócio aí do sonho, é... o que dá a entender aquele final lá é que já é o futuro do Superman piradão que seria o do Injustice. Seria o plot pro sim, Injustice. Sim, sim, certo? Sim. E aquilo tu lá acredita, aconteceu em um tu futuro. Acredita,
2: Andrei, tu ah. acredita que tem muito... muito... Como, é, como é que é o nome desses youtubers que dão uma opinião que eu esqueci?
6: Sei lá. Influencer? É, é. que...
2: Tem muito influencer Zé né, Mané aí que não sabe aquilo ali é referência a injustice. Ah, nem vai. sabe que é a Lois que tá ali É amor no... de Deus, no... mano.
6: E tava grávida ainda, além de se dar pra morrer. é, tá na tá Mas enfim, que é por isso que ele pira o cabeção, né? Só que é claro Já. que o plot do Snyder ele foi diferente, porque seria o, o Dark Side que mataria ele, não o Coringa que é na versão original, né? Mas enfim, é, então, de, dessa parte, não sei se vocês lembram, mas lá no filme do Batman vs Superman, quem assistiu a versão Sim. estendida, né, lembra que o Flash volta no tempo e fala com o Sim. Bruce, que ele, que ele também acha e que é um sonho. E só é o que mesmo não. Flash
0: do bigodinho, né, Brick, que tem a Isso, mesma roupa, ele,
6: ele, ele ele é a é mesma é armadura, ele está com Toma aquela armadura. que a
0: Dri falou
2: aí, quem mata a Lois não é o Coringa nem o Darkseid, é o próprio Superman. Sim, corrigir. mas é que
6: a, a verse, é que ele é quem engana ele pra poder matar no caso ali, né? Mas o no caso do do, do, do Zack Snyder quem dá a entender que faz isso é o Darkseid, não, não, não dá que nada. eu
2: acho que não, eu acho que pode ser a mesma coisa, porque só mostra ele com o esqueleto no coisa no, do no, no, Darkseid é. controlando
6: Mas depois ele aparece com a cabeça do Darkseid na mão
3: E vou ele dizer para o
6: lugar onde aquela
3: cena aparece parece ser dentro da Batcaverna
6: então, é, então, tudo dá a entender que foi alguma coisa do Darkseid, tinha a ver com o Darkseid, porque... Não na é a cabeça do ver...
3: Darkseid,
2: é a cabeça do Batman, é o capacete do Batman.
6: É do Batman é do Darkseid? Eu é. juro que eu enxerguei do Darkseid, mano. Não, 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 é a máscara do Batman. Ah, eu achei que era a cabeça do Darkseid.
4: Não, 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 não.
6: Ah, então eu vi errado, então desculpa, então, eu, eu entendi errado, então, porque eu achei que ele tava segurando a cabeça do Darkseid. Juro que eu ouvi a cabeça versética.
0: Mas em resumo, nadri o flash do epílogo é o mesmo flash que aparece no Sim. sonho do Bruce em BVS, né?
6: Então, mas não então... é um sonho. Aí é que tá. Tudo Uma tá tempo, não? Né? Exatamente, porque aquilo lá é só um futuro distópico. Então, o que, Tanto que no filme do Zack Snyder, o Bruce fala pra Diana assim, é, eu, eu olhei, é, eu tive um sonho ou alguma coisa assim, eu imaginei que o flash voltava e falava que a Lois era a chave. Ele fala isso pra ela. Então não foi um sonho, isso realmente aconteceu, só que ele achou que foi um sonho, né? Isso. Agora, por que que ele tá tendo entre essas, essas visões, essas coisas? Eu não sei, porque o cyborg faz sentido ele ter, porque ele entrou em contato com a caixa materna, mas e o é, Bruce? no caso,
2: o Snyder né? quis fazer o link, né, pro, pro, Sim. pro Barry voltar no, no passado e avisar que não poderia deixar a Lois morrer, senão exatamente o, o... Superman ia ficar louco
6: e ia acabar com tudo. É, Sim. tanto que nessa cena do Batman vs Superman, ele ainda fala assim: é, Eu voltei muito cedo, ou eu vi muito é, cedo, é, alguma coisa é. assim. Porque ele é o Aí o Widow
2: botou, botou que a, a Lois era a chave pra parar o Superman naquela lutinha ali.
6: Nossa, Sim, gente, aquela luta é ridícula, né, gente? O que é aquilo? Só vergonha. Só vergonha é, naquela Ah, eu vergonha.
2: gostei, eu gostei.
6: ruim
5: eu lembro da
6: piada.
3: Eu lembro da piada faz sentido, cara, eu gostei mas com o um filme bom é. joga ele no chão, ah, isso vai sangrar ah,
5: não, velho, é. pô nossa, não, não, eu fiquei com muita não, raiva não. naquela ah, eu, hora eu senti, é, de verdade. eu senti
2: falta das piadinhas, não sentiu, Samuel? falta das piadinhas?
0: eu senti pois é, o um filme eu, realmente eu... tem pouquíssima piada mesmo, né, tipo, é eu, assim
3: é, Não eu tem
5: nada que... de
3: piada. O que eu entendi foi o seguinte, ó, o, aquele ponto funciona assim, o Darkseid invadiu, deu a merda e eles foram o que sobraram. E naquele ponto ali que o Superman encontra eles, aquela mini liga ali do Batman, e do Corinto, que o Superman encontra eles, é naquele ponto ali que o Flash vai voltar e falar com o Batman. Então, eu entendi é que naquele
2: ponto ali,
3: um o, pouco antes.
2: Fechou tudo daquele jeito ali e tá controlando tudo super
3: Não, é o
1: é o Darkseid, tá? A nave é porque... do, do, do Darkseid lá é por causa da equação de vida. O é, Darkseid dominou é que o Clark senoria... com a equação. Então, Isso. O que dá a entender com Faz aquela sentido. cena ali,
0: né, Matheus? É que o Superman ia matar todo mundo com a visão de calor, né, derreter todo mundo e o Flash deve ter voltado no tempo para não morrer derretido da visão de calor dele, né, voltando no tempo para avisar o Batman, né? Isso, Talvez eu acho que seja ali. isso,
6: né? É ali, eu então, acho. Então, que é ali. Posso... Pô, é... Não, complementa que eu ia dizer uma coisa que eu tinha visto, que eu vi o Zack Snyder falando, mas complementa, Matheus.
3: Não, e aí pra mim é o seguinte, ó Darkseid veio, invadiu e deu ruim Entendeu? E aí tu já não tem a construção De um outro filme e, Pra mim a jogada foi assim, ó, tu ó, ó Zack Snyder, faz o que tu quer fazer aí Mas tu deixa um gancho pra se funcionar A gente ter uma continuação E se não funcionar, parou aí, porque.
1: Eu acho que um segundo filme seria o Darkseid ganhando E conquistando tudo E um terceiro filme seria a galera resolvendo a treta
6: Então, é eu
2: assim, eu, 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 chegar...
6: é eu, eu ia chegar nesse ponto Porque o Zack Snyder deu uma entrevista contando <risos> Que, de é massa como demais, seria... Então, o Zack Snyder deu uma entrevista contando de como seria os outros dois filmes, porque ele falou assim, como a Warner disse que não tem interesse em continuar, eu vou contar pra vocês aí ele fala que o segundo filme se passaria no futuro distópico, onde o Superman virou tirano lá e pirou o cabeção e tava matando geral e que o, a, a, o decorrer do filme seria eles conseguirem pegar uma das caixas maternas pra poder energizar lá a esteira cósmica pra poder mandar o Flash de volta porque ele sozinho não tava conseguindo só que eu não sei o porquê, porque ele não explicou e, e o terceiro filme seria essa parte do, deles tentando lutando com o Darkseid já, né, e seria a união ali de dos três, né? Os Atlantes, as Amazonas e o, os homens, para poder tentar destruir o Side e o Batman salvaria a Lois Lane, só que ele morreria no processo. E aí o, o Clark assumiria o de como líder nossa, lá da tri, Nossa, da Liga Ó, eu da vou Justiça. Te dizer uma coisa. Entendeu? Eu vou
0: te dizer, eu vou te dizer uma coisa. Eu, eu sei que eu, eu achei legal, certo? Só que o problema é que ficou muito parecido com Vigadores, né? Porque Total, o, total, né? Porque o guerra infinita é a derrota total deles, né? No caso, o segundo filme da Liga seria a derrota total deles e aquele Sim. e aquele e aquele futuro distópico, né? E o terceiro uhum. filme é eles tentando consertar a merda que aconteceu no segundo, voltando no tempo, tentando voltar Sim. tudo ao normal.
1: Que, que é a fórmula aí, de Star Wars, né? que é a fórmula de muitas trilogias Vocês
3: por aí, né, velho? É. Vocês já assistiram a animação, a Batalha de Apocópolis lá? Sim! Sim. sim!
2: Aquilo, pra mim aquilo Final daquilo seria
3: o final da trilogia. Ó, a gente conseguiu resolver a treta aqui, só que não temos mais o que fazer. E aí o que, que acontece? Acontece o Flashpoint, aonde rebuta todo o universo uhum. e a gente parte com o universo do Batman do Matt Reeves.
6: É, ficou. Não, aquela animação lá é outra coisa à parte, né? Porque é sensacional mesmo a animação. Aí, é a DC ela precisa
1: aprender a fazer no cinema, a ter paciência igual ela teve com o universo animado dela. Sim. Ela pegou no universo no, nos universos animados ali, ela fez exatamente isso, cara. Ela lançou lá a Flashpoint. Do Flashpoint em diante veio uma série de filmes que veio contando toda a história desse universo compartilhado. Foi E aí você é, é chega 1952. no isso. E aí você chega no final ali no Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse, e encerra muito bem, dá um final pro universo todo, pronto, você pontuou. Você tem um arco de filmes ali que tem começo, meio e fim, ou você pode ver separado, tá bacana. A Marvel conseguiu fazer algo mais ou menos parecido no cinema, porque você tem uma legião de filmes ali que conta uma história toda conjunta, mas você pode ver um filme sozinho, que tá tranquilo, você se diverte, você fica numa boa. Aí a DC, ela. Vem, ela. Sabe quando um carro tá em alta velocidade, vem uma curva? Que ele vira a roda do o carro vai reto como se não tivesse virado nada.
3: Sim. <risos> Foi a <risos> DC no cinema, mano. Marvel construiu um universo em 20 anos.
6: É. é.
1: Mas a DC, a DC levou anos e... pra fazer não, as animações
3: mas... também. Foram uns
1: 10 anos por aí lançando Sim. animações. Não, não deu tração, não, A primeira é, animação falando... acho que é de
6: 2012.
3: É. E, o primeiro Só... filme, é. e o primeiro filme é de 2013, é. cara. Começa é. com o Homem de Aço. Ou seja... A DC é. construiu um universo cinematográfico em nove anos. É. Eu, eu Deus Deus. Não construiu
6: nada, né? Na verdade, ela não construiu Essa, nada, é. porque é. ela não conseguiu fazer nada. O problema... Mas a, mas a
2: Marvel foi com o primeiro filme de 2008, Matheus?
6: 2008, isso. 2008, é. do Iron Man. Só que você tem que ver que a Marvel ela pegou o cenário na época dos super-heróis. Não tinha muito assim que concorrer. Tinha um filme ou outro do, do não, Batman? Não, peraí.
2: Como assim não tinha como concorrer? Claro que tinha. Porra, não, não, não. os, os X-Men, oh, Homem-Aranha...
6: Não, não, mas é da Marvel, eu tô dizendo da DC. Da DC tinha um ah, outro do
5: Batman, entendeu? A melhor trilogia
2: porque... pelo, pelo, pelas pessoas, né, que falam, né, que é melhor, é do Batman é dessa época aí, porra.
6: Mas é, é, é realmente... Então, eu sei, mas eles foram... Com... Só, só só tinha Batman, a gente vê Batman desde os anos 80, os anos 60, oh, meu, sabe? A gente vê correção. Batman Superman, Batman e Superman. É. Só uma correção, eu... quando
3: eu falei 20 anos, eu quis falar 20 filmes.
0: Ah! ah. ah. <risos> é. Mas assim... É, eu queria inaugurar aí, eu tinha falado com vocês Eu tinha falado com vocês em off E eu queria inaugurar nesse Nesse podcast aqui Nossa métrica de notas né? No caso vai ser uma, notas para medir né? A qualidade do filme Que a gente tá falando aqui né? No caso é de 0 a 10 gigawatts Quanto a gente vai dar para Liga do Zack Snyder Começando pelo Edu Que eu acredito que é o que vai dar Menos energia para viajar No tempo desse filme <risos>
1: Ai, cara, eu, sei lá, eu dou um 7, pelo esforço do diretor, pelo atender aí o que os fãs queriam ver e conseguir agradar mais a massa e tirar, mas não me agradou, mas olha um 7 aí. Olha aí,
0: eu acho que 7, já dá pra viajar pelo tempo, hein? Aí eu mereci, 7, né? é uma...
2: 7 é uma nota muito boa, pra quem não gostou. É uma nota... eu, achei
6: é. que não, eu, eu achei que ia dar
2: menos, eu achei que ia dar uns 5, 3.
0: É. Eu também, eu também, achei que ia 5 ser 5 já pior. seria bom, porque
1: daí não seria nem bom nem ruim, seria a média, não, é porque você pesar o filme assim, ó, o filme, em quesitos técnicos do filme, ele tá muito bem. Não vou porque eu assim, como um fã não gostei do que ele quis passar como propósito, não desmerece o filme que ele conseguiu fazer. O filme é tem verdade. boa fotografia, tem boa direção, tem boa trilha sonora, tem boas atuações, tem boas cenas. Mas não é um filme que eu queria ver, velho. Sabe, não é Liga da Justiça. <risos>
6: Tô ligado. Ah, a, essência um diferente. a essência é
0: diferente, tô ligado. Tô ligado. É, Sim. é, Um é
1: filme mesmo. merece um sete. O esforço foi bacana e conseguiu aí quatro horas pra contar a história do jeito que ele queria. Bah,
0: viu, viu, mas vamos ver aqui a nota do, do cabo que viu três vezes o filme aí. Vamos ver se vai ser bem maior que a, <risos> Tem, duas e meia. Tipo, a sua. Doze e meia.
4: duas e, e meia.
0: A é.
3: terceira a TV ficou ligada rodando o filme enquanto eu fazia os negócios. A minha nota ela é 9, por dois motivos que ela não é dessa, o primeiro motivo hum. é uma frase do Batman uma frase, uma única frase do Batman que eu não acho que não tem a ver com o Batman que é quando eles estão embarcando na, na, na nave do Batman lá, e ele olha pro Alfred e diz assim tenha fé Alfred, tenha fé ah, t -t é, Nossa. eu
6: também não curti isso não eu não curti
3: é, isso não, não mas, mas meu okay.
1: namorado que não, não acompanha quadrinho, não acompanha nada e tudo na hora que o Batman falou isso com o Alfred tenha fé Alfred, tenha fé, ah, Tomar no cu
6: de Batman, querido! Gente... O Batman tem fé! O Batman não tem fé, ele tem planos, é. né? Diferente. Né? <risos>
3: E, Mas aí, viu? A, o, o outro, outro, hum. outro motivo, meu outro motivo é eu queria o Lanterna Verde. Só isso, eu queria o Lanterna Verde. Eu acho que o Lanterna Verde, mesmo que fosse só naqueles pedacinhos ali, onde aparece o, o caçador de Marte, que eles tiveram que trocar, porque a Warner não liberou o Lanterna, é. uh, ia ficar melhor. Eu ia Só por eu essas queria. duas coisinhas assim, que eu dou nove. Porque se não tivesse. Cara, se não tivesse o Tenha Fé, já era dez, tá ligado? Já era 10. Então é oh, 9. Mas,
0: né? Show. Mas, assim, antes de, de puxar a nota do Tim Blue e da, da Dri, eu vou falar da minha aqui rapidinho. Eu dou eu do um 9 também pro filme. 9 gigawatts! aí Quase 10 aí, completo mesmo, mas... Mas eu vou colocar 9, porque eu confesso pra vocês que as cenas do Flash, assim, me incomodaram muito, assim. O tipo disse, não, não tem piadinha, mas o Flash, Tibo, ele é muito bobocazão no filme. Eu acho que ele tá mais boboca do que do Widow, viu? Porque,
6: Nossa, velho,
0: não! velho, a forma que ele corre, por que, que o Snyder não ajeitou isso? Mas parece a filme do Friends correndo, mas não ajeitou. Ele não
5: ajeitou, ele não,
2: não houve, ele não ajeitou porque não houve regravações.
0: É, é foda, viu, mas... E a outra, eu, a gente não comentou isso não. aí mas, 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 mas isso aconteceu que é o CGI, galera. Alguns momentos o CGI, é, a gente sabe que ele não teve tanto orçamento para deixar CGI perfeito, mas tem hora que fica meio estranho, né? Tanto o, o Dark Side fica meio estranho, o, o Lobo da Steppe, às vezes fica estranho o CGI deles, então a gente vê que não tá 100% assim, não tá perfeito o CGI do filme que, que se a gente tivesse assistido no, no cinema, a gente ia sentir mais ainda o Bach, mas como é na TV a gente releva porque Querendo ou não, foi um filme oh. pra streaming em vez de ser um filme de cinema, né? Posso
3: lembrar da cena, Samuel? A cena daí, que, mas... os pa... que os parademônios estão carregando o pai do ciborgue que, tão... que eles entram ah com ele voando. Bah, ah. aquela cena é muito ruim. Bonecão vai... de papel mal feito. Tu vê, é, que ele não... acho... tu vê que ele não encosta no chão, tá ligado? Ele não tem,
0: ele não tá pisando
3: em nada ali, sabe? Eu,
0: Como... acho, eu acho que quem mais sofreu com esse CGI ruim foi o ciborgue, porque o ciborgue, a armadura dele brilha tanto... Ela brilha tanto que ela não parece real, mano. Porque, por exemplo, quando a gente vê a armadura do Homem de Ferro, a textura dela te engana. Ela parece real, mas a do Ciborgue não parece real, mano. Mas o, ali... O CGI a... dela é muito fake, entendeu? Ela é muito brilhosa, assim. Não, não bate, assim, o, o tom de luz dela, entendeu? A, a textura dela é muito irreal, sabe? Mas, mas então não, é justamente não... a dificuldade do CGI. não mas tira o mérito. isso aí pode se
1: estender não só pro, pro Ciborgue, mas também pro Lobo das steppes e pros outros personagens que tem... A, 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 o corporal, digamos assim, mais de CGI. Sim, isso mesmo, isso mesmo. É tudo.
0: Pois bem, então vamos continuar aqui. Dri, adria, sua adria nota? eu ia falar, falar alguma coisa sobre? Diga,
2: Não, adria. Eu ia falar que
6: que não tirando o, o, o mérito aí da, do, da pontuação do, do do Samuel, porque eu concordo sim que teve cenas que ficou muito esquisito CGI. E o do cyborg ficou mesmo e Mas é que tem que lembrar também que a do, a do Cyborg Light não tá com a armadura ainda oficial, né? É uma. Ele tá... Tipo, ele não montou aquela armadura que a gente tá acostumado a ver, que é aquele corpo dele mesmo, né? Tá um, um tipo um protótipo nesse, ali, digamos assim. Nesse
2: filme, né? Porque no outro nesse. tem.
6: No outro tem no a outro. cena final. No outro tem a cena final dele com o pai dele, que daí ele monta a armadura na hora, né? Ele faz aquela mutação. Amor, Mas eles e... deixaram
3: ele de moletom bem mais tempo pra não, não ficar usando CG.
6: Sim, sim, sim. É. Foi, foi mesmo, mas isso não quer dizer que o Samuel não tiro que eu concordo com ele também, que, é, que poderia ter sido melhor e, em certas partes sim, tem, tem hora que, uh, sei lá, parece ter tá esquisita a armadura do ciborgue lá mesmo, o corpo dele Mas,
0: mas Dri, já complemente aí com a sua nota aí de 0 a 10 aí, quanto é que você dá pro, pra liga zona do Snyder Cut aí?
6: Eu dou 9 um também, eu dou um 9 porque, é, no geral, sim, eu gostei bastante, mas eu acho que teve muito slow motion. Principalmente nas partes da Mulher, da mulher Maravilha, tem coisa que não precisava. É, tem outras partes de slow motion também, mas que não me irritaram tanto quanto as partes da Mulher Maravilha. e Ei, tem...
0: da Mulher Maravilha, Adri, só complementando. Sim. na parte que era pra ter slow motion, ele acelera, que é aquela parte que ela fica pegando as balas pra não bater nos... nos... No, no, mas
6: do no pessoal no, né no, 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 é, no nas pessoas mas refém, ali é. mas ali é refém muito bem muito bem composta os isso
0: mesmo
6: é mas o eu acho que ali foi uma sacada da hora porque ela começa em slow motion e depois termina rápida para mostrar Sim. tipo o poder dela ali entendeu que a mulherzinha é f... ela é muito rápida que ela é exatamente que ela era muito rápida mas é enfim por isso porque eu acho que teve um excesso de slow motion eu gosto muito de de, de cenas de slow motion quando elas são bem usadas mas no caso do Snyder Cut teve algumas partes que eu não, não gostei, não, 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 não me cativaram como deveria. E também o fato de que eu acho que o filme, é, não reclamando das quatro horas, porque eu concordo plenamente, eu acho que isso não é um argumento válido quando a gente fala que você podia ter assistido o filme em três, quatro, cinco, seis partes, se você quisesse. É, mas que eu acho que teve cenas que não precisava, tipo assim tem uma hora que aparece uma cena deles subindo lá a escada, porque eles estão no túnel né aparece todo mundo subindo a escada cara, pra que mostrar todo mundo subindo a escada, você mostra o pessoal não, chegando,
1: não só e... aparece todo mundo subindo a escada, como aparece o Flash fazendo piadinha gente, mas rápido tem que comer mais rápido. É, é. Não, já tô aqui em cima. Gente, é. pra Essa... que colocar o burro do Shrek no meio do filme numa cena tensa?
6: Gente, não precisava. É. Realmente, tem coisas que não precisava. Tem uma hora que parece eles pulando a pontezinha que tá quebrada. Todo mundo... Pô, você quer mostrar um? Beleza, já entendeu que todo mundo vai pular a ponte, cara. Aí depois tem uma parte que a Mulher Maravilha tá chegando pra poder encontrar com o cyborg lá quando ela vai encontrar com ele a primeira vez. Mostra o carro vindo na rua, ela estacionando, saindo do carro, apagando o farol. Eu falei, cara, pra que isso?
3: Mas tipo, aí, meu senhor. Aí é, Mirx, Não, aí é a Não, eu entendo. Cara. Eu entendo,
6: mas você pode... Ó, a cena do merchan, que tem lá do... Na hora que o Bruce encontra com o Flash lá a primeira vez, que o Barry, ele entra no carro tal, dá o um merchan do carro. Pô, beleza, aquela cena ali bacana, deu pra entender que era uma merchan. Mas a Mulher Maravilha, tipo, não tinha sentido. Mostra o carro rapidinho, ela chegando e só mostra o carro chegando e acabou. Mais nada. Não precisa estender a cena. Podia ter sido, sei lá, minutos usados em coisas mais interessantes, mais importantes do que ter é usado pra isso, entendeu? É por isso que não leva um 10%.
0: É, é, tanto que, só complementando rapidinho, Adri, a cena mais inútil que tem no filme, que todo mundo tá reclamando, eu não sei se vocês concordam, é a cena do Caçador de Marte, quando ele vai conversar com a Lois, transformado na Marta.
1: Nossa, Caralho. foi o que eu comentei também, velho. É muito pra inútil. Que? Né, não, estragou dois personagens.
0: É, é Sim. muito bizarro aquilo ali. Não faz Porque sentido. Aquele,
1: é, é, não, você tem aquele momento ali, Marta com Lois. Se fosse a Marta, mãe do Clark mesmo, faria um total é sentido. Daria, de fato,
5: o um peso
1: dramático da personagem. Faria sentido a mudança da personagem dentro da história e coisa e tal. Aí a Lois sai, o, 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 a Marta vira um marciano. Você fica aquela sensação assim, primeiro, como que ele sabia que ela era a mãe do Clark, a história do Clark, tudo que aconteceu com o Clark, coisa e tal. É. E se ele já estava tão empenhado em mexer esses pauzinhos pra ajudar pra, pro Clark ficar do bem e coisa e tal por que, que ele não foi participar da porra da luta sabendo que tudo Isso. podia dar merda? <risos> Se ele chega sim. naquele final ah, sabendo sim, sim, isso, Sim, sim, isso deu muito ódio, cara. Toda, Nossa. Por que é que ele ficou calado e depois que tudo passou, que ele foi atrás do
6: Bruce e falou, ó, oh, o Darkseid vem aí, que eu quero ajudar. Sim. Mano! É, era só ele ter entrado pro meio. Tipo, essa cena não faz sentido nenhum, sim. sentido é. nenhum, cara. É
0: muito bizarro mesmo. Dá muito
6: ódio.
2: Eu tenho uma possível... Uh, uh, Teoria? Teorias sobre isso daí. Primeiro, Sim. ele tem alguma informação que os demais não tem, nem a gente, o Caçador Sim. de Marte. Ele deve ter alguma informação, ou alguém veio do do futuro falou com ele, enfim. Por que, é que ele foi ali tirar a Lois de dentro de casa? Porque a Lois já tinha desistido de visitar o monumento do, do Superman. Ela fazia Sim. isso todo dia ali, levar um cafezinho pro Clark, coisa e tal. Ele sabia que ia ter aquele confronto lá, que o Clark ia ali e ele precisava que ela estivesse ali, porque senão ele ia acabar matando os outros heróis. Ele foi ali pra que ela saísse de dentro de casa, tanto que ela fez isso. Antes de, da, da batalha ali, ela esteve ali, ela tava na redondeza, foi quando ela viu ele e foi lá. Entendi. Por isso que ele a... foi, instigou ela a fazer isso. Não tô, é é bom, bom. Não, tô, não tô dizendo é, que é a... bom, que é isso uhum. e coisa e tal. Eu só tô é. falando que essa talvez seja uma possível solução. É. Seria não, legal seria e, e ele lá, no, quando ele conversa com o Batman no final, ele explica que ele se escondeu e ele foi é, é, omisso nas questões de proteger o planeta e coisa e tal, mas ele não ia ser mais, foi isso que ele falou. Sobre ele saber do Clark e outras coisas, até o Lex Luthor sabia, então, foda-se.
6: Sabia também que ele é telepata, né? Ele é o é mundo ele tá. sabia de tudo, tá ligado? É. Eu, mas... eu que é saber é
1: a que esse é valor de é super-homem, ok, beleza, isso aí não tem tanto problema. Agora, você saber como que o vínculo familiar funcionava, como que eram os sentimentos das pessoas e coisa e tal, já é meio... Forçar ação de roteiro pra fazer do jeito
2: que eu quero. Ele é telepata, ele encosta na Marta, pega todos os pensamentos dela, tudo, as lembranças, pior que a coisa e, e o tal, e ele nem
0: precisa. E o pior que é ele não precisa encostar. encostar.
2: É, não, <risos> não, não, não tô dizendo encostar, é, tô de certo. botar a mão nela. Eu digo de encostar, digo, de, de se transformar em alguém e chegar perto dela, entendeu?
0: Sim, sim. Ah,
6: ah, ah, eu, tipo, ah eu acho que... Hum. Não, pode ir, pode ir, pode pode, é. pode, pode. Não.
0: Gente, vamos aproveitar aí. que eu, 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 eu A nota que eu tô mais curioso, que o Tiblu é o cara mais exigente aqui, que quando fala que é bom, o não Bom nada. Ele não, é, não é que nem o nosso Bom, não. Quando ele fala que é não. bom, aí né, não é tão bom assim pra ele. No, enfim, tipo de 0 a 10 gigawatts, garotinho, quanto é que você dá pra essa liga do Snyder aí?
2: Bom, então eu vou, eu vou já começar no, na primeira votação aí, eu vou começar roubando. Eu não tenho como tem... dar uma nota pra esse filme, porque tem duas situações. A primeira situação é que esse filme não tem como não ser comparado com o primeiro, eu não sou um filme que desgostou 100% do primeiro, é, me divertiu na época, Também. Né? mas não é um filme bom e longe de ser excelente. Uh, e esse do, do Snyder, ele cumpriu o que ele, o, o que ele prometeu, que era passar a visão dele e muito mais completo que o, o outro e totalmente diferente. Enquanto quanto a isso você é nota 10, porque ele realmente foi muito, mas assim muito melhor que o primeiro lá de 2017, Sim, então concordo. é 10 cavados, como Liga da Justiça, eu vou dar 10 também, por quê? Porque existem dezenas e dezenas de versões dos mesmos heróis, e uma das que eu mais gosto é Injustice, Injustice pra mim é fantástico, por que, que eu, eu acho Injustice tão mesmo. fantástico? Porque o Superman é, é o maior vilão que pode existir. Porque não existe ninguém mais forte do que ele. Se ele tá do lado do bem, não existe problema que não seja resolvido. Tudo é, é forçação de roteiro. Porque se o Superman quiser, ele acaba com tudo. Realmente. Tanto que o, Edu, o Edu é o que me referenciou aquela animação, o final. Eu não sei se é um episódio da Liga dos Sem Limites, mas deve ser. Que o Dark Side. Fez um, um, várias merdas lá, e aí o o o, o, Clark, o o Superman diz assim, com você eu não vou precisar me segurar, eu vou poder lutar com todo o meu poder. E ele é arrebenta é... o Dark Side na porta. É no, é, é, no, no, é no Liga
6: da Justiça mesmo, Sem Limites, ele faz isso. É o final no... do Sem
2: Limites, é. é. é, é. Ou seja, ter o Superman como vilão é o ápice. Da, da, da dificuldade, não existe nada mais difícil. Então, Justice é, é foda por causa de cara. Ele matou o Capitão Marvel, ele matou não sei mais quem ele, ele matou, ele matou o, o Arqueiro Verde também, cara. Sim. é fantástico. Então, pra mim, não me incomodou a versão porque tem tantas versões, umas que são uma bosta e outras tão legais, sabe? Essa é só mais uma. Então, para mim tá o okay. que? Como o filme é excelente, o filme ele cumpre o que ele prometeu. Achei tudo bom. Os, os efeitos especiais a gente é difícil né, de, de, de reclamar por causa que 70 milhões a gente sabe que é troco de pão para fazer um filme dessa, desse tamanho. O outro é já tinha defeitos uh, de, de CGI também e custou 300 e vai para o lado para terminar... Eu não é, podia é. esperar muito desse daqui. Agora, como história? Nossa Senhora, só pela história já valia, já valeria bastante assim. Eu gostei muito do, do desfecho também, e eu gostaria muito que tivesse que terminasse. Mas eu volto a dizer que a, essa liga da justiça começou errado já lá no Superman, infelizmente.
6: Sim, é, eu nisso eu concordo, nisso eu concordo, começou concordo errado. Também. Porque volta naquele negócio, ele misturou tanta coisa que podia ter sido aproveitada de outra forma que ficou meio sem pé sem cabeça. É,
2: o impacto, algumas coisas. Pro, Superman, o impacto pro Superman ser um vilão ia ser muito maior se ele fosse o Superman original que defende é. todo mundo, que cuida de todo mundo coisa e coisa tal. Agora, aquele Superman que caga para as pessoas, tá cagando, literalmente cagando só para Lois, que importa? Justifica muito o que acontece nesse futuro de distópico. Ele tá arrasado porque a Lois morreu, ele já não caga, cagava para todo mundo, o que, que custa matar todo mundo? Então,
3: a Lois e é, o e o filho.
0: A Lois e o é, filho, é. é. É, pois é. Olha Mas... aí, pois então fechamos nosso primeiro Machine Cast analisando completamente o filme até o final. Olha só. Olha eu, aí. Acho que, eu acho que os resultados das notas foi, foi totalmente positivos. Até o Edu deu uma nota boazinha, porque 7 pra mim é bom, mano. É uma nota boa. 7 eu passava no colégio não, é, ele,
6: entendeu? Né? 7 filme... é nota de é, corte, tá é, O <risos> filme não é ruim.
1: Eu, como fã, não gostei. <risos>
6: É, é,
2: o filme
1: não pode não... um filme bom. O que a gente pode discordar é de como os personagens são apresentados, né, Edu? Né? E eu, dessa versão que ele colocou, esses personagens, essa forma que ele escolheu pra contar a história. Não, não, não me agradou. Eu, eu esperava é. uma coisa mais bacana.
6: Mas sabe o que, que é que eu acho? É que a DC já domina a parada, nos quadrinhos, no, sabe, no, no, no videogame, assim, nos jogos e na animação, que tinha que sobrar um espaço pra Marvel. Aí acabou ficando o cinema, porque daí ela não, né, não conseguiu competir. E falou assim: deixa, deixa pra Marvel esse ladinho aqui. Pode ficar, vai. De
2: certa <risos> forma faz sentido, porque na anima as animações não existe nada melhor que as animações do DC.
6: Não, até porque as animações da DC, a maioria da Marvel é mais feita pra criança, né? A gente sabe disso. E a da DC não é, cara. Meu, você pega essas animações que o próprio Edu comentou aí, que foi da era dos 952, que eu acho que começou em 2012, eu não tenho certeza. É, mas eu acho que começou em 2012. Tipo, cara, é fora de série, tem sangue, tem mutilação, tem. Tipo, eu tudo. Só... Né?
2: A, a censura
1: é bem, bem alta.
6: Sim, deve ser uns 16 anos mais ou menos ali a, a faixa ou etária. Ou seja,
2: tu não pode assistir, ou
0: não deveria ter assistido.
6: Você sabe que aqui no Brasil não funciona assim, né?
0: É, meu é <risos> Ó, pra concluir Ô, o podcast, ó, posso, eu só quero. Posso fazer dizer uma
3: pergunta? De... Posso fazer uma pergunta? Ok, Matheus. Uma hum. coisa que a gente tá aí há uma hora falando e não se deu conta. E o maior hum. fanservice do filme, o que, que vocês acharam? Hã? Ah, o uniforme... para o que é
2: digno? Qual é o fanservice?
3: O uniforme preto?
5: Ah, Pada sim, si. sim, si. sim
2: Grande médico é. é que liga pro uniforme preto Ah, ah, para, ah não, para, eu fui eu uma puta É
6: diferença, cara, foi uma puta Ah, ah
2: como... Uniforme preto, sim. sem cabelo comprido E com capa é... não é uniforme
6: preto Eu queria uma barba Uma, <risos> é uma barba ali é mata. Uma barba ia ser bacana, mas você tem que entender Mas, mas
5: porra, o, porra, o, o,
6: o lance O lance ali que é o seguinte Nos padrinhos, na animação Ele não morre, ele fica meio que Bernando lá na nave, né, nesse caso Ele tava no caixão, né, então como se tiver esse morto e Bernando mesmo. também, né? E Bernando também. Não, mas lá é considerado como se ele estivesse morto mesmo, porque foram desenterraram o maluco e tiraram ele do caixão. Como é que o corpo e não, que não quer dizer com que o ele dono, morto.
5: Né?
6: É, no, mas no outro?
5: Quadrinhos?
6: Não, já Ou falando do filme, do filme. Ah. Porque no outro, mas no outro ele tava Acho é que eu, eu acho que eu eu filme acho... não, eu acho que foi por isso que não rolou.
3: Por, eu acho, mas... que vale muito como fanservice service e não acho que é foda se eu Blue, pelo seguinte, porque na história, no que a gente conhece, de, de Superman, quando acontece a morte dele na volta, é aquele uniforme. E foi isso que eles retrataram aqui, sacou? É isso. Não, mas eu entendi o é que
5: com é com um o Matheus. Uniforme,
1: né? Ele tá usando um macacão preto com, a, com o símbolo da casa de El só. Depois é. ele já aparece é. com a roupa normal. É um pijaminha,
6: é o um pijaminha. É, é,
1: gente,
5: na é tipo verdade, isso.
2: ele, na verdade, é a roupa do, do, do Zod com o símbolo da casa da El, só que com capa. Sim.
5: No... A roupa é. do Zod era preta é com o símbolo da
2: casa do, dele lá. Do Zod. Mas a, cor, é o, a... Que
3: eu, o que eu acho é que a cor preta simboliza ele voltando, ele a volta dele.
2: É óbvio, é. Matheus. Mas o que eu quero dizer é que esse uniforme já estava na na, na 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 nave porque é o mesmo uniforme que os guerreiros de Krypton usavam. Que Vide o Zod que usava essa mesma roupa. Sim. Entendeu? Eles fizeram é um gancho. Como se fosse,
0: fizeram é como um gancho. se fosse roupa de militar, né, tipo, É como se fosse a roupa de militar. exatamente. Eles
2: fizeram um gancho. Ah, já se usava esse uniforme preto e aí eles pegaram como referência a volta do Superman. Lá eu não sei se, se tinha alguma coisa de nave, roupa, enfim... Eu sei que não. Aqui até entendeu. Não,
6: mas, pessoal, mas, mas mesmo tá? assim ficou legal, cara. Mesmo assim ficou legal. Oh, pô, ficou, demais, legal pô, ficou legal, Mas
2: eu queria sem capa e com o cabelo comprido. Ah não, mas aí até eu, barba. né? Mas a gente barba. já tá querendo é, muito. Né? Não, mas barbudo daí. É, oh, barba, mas se tá choque, dá pra cara. tirar o bigode digitalmente, eu acho que botar a barba, né, Samuel? Dá, fica melhor, né? Não,
6: mas você compra ali na lojinha do carnaval ali, acabou, entendeu? No 99 já tá bom. Fica melhor do que efeito CGI lá.
2: Até porque eu queria saber qual é o Barba que consegue fazer a barba dele. Né? Assim. É
0: verdade. de Kryptonita, né? Né?
3: É. Não, ele, Olha faz a barba, ele faz a barba controlando o laser dos olhos no espelho voltado pro próprio... <risos> oh, <risos> Mateus,
5: eu queria, eu queria muito
3: saber como é que ele corta o cabelo
2: também. Porque eu me lembro de um, de um dos filmes desses do Lex Luthor. Eu acho que é aquele que ele cria o clone através do cabelo do Superman. Aquele do Christopher Reeve ainda. Sim, sabe vai. como é que ele consegue o cabelo do Superman? O, cab... o Superman doou um cabelo pra eles expor num museu, algum local lá, não sei aonde, que ele Sim, fica viu? suspenso segurando uma pedra. Uma, é uma bola, bola, de... Não, é uma
0: bola de, de aço.
2: É, é uma bola, de... uma, bola, ah, uma coisa assim. Aí o Lex Luthor chega lá com, com aquela ferramenta de cortar corrente, sabe, e corta o cabelo do Superman. <risos> como é que ele consegue cortar o próprio cabelo? Será que é do mesmo jeito é. também?
3: Ah, pode ser. A tesoura de Kryptonita. Eu tenho. Aqui na minha parede eu tenho daqueles quadrinhos onde tá o Superman sentado e um cara pra cortar o cabelo dele com uma tesoura caída no chão, já quebrada, e o cara com é, um tesourão né? de cortar grama, tá ligado? Eu tenho esse
0: quadro é aqui na minha parede. <risos> pois bem, depois do Snyder Cut, negado, né, a gente pode acreditar que é possível a continuação, já que o Snyder Cut era praticamente impossível conseguir conseguiu lançar o filme, então. Vamos torcer aí pela continuação, eu acho que merece. Então vamos para as considerações finais e despedidas, começando pelo Edu.
1: Cara, é aquela coisa, né? Vamos elogiar, vamos falar, vamos aproveitar enquanto dá, porque se a gente não tem um flash para poder voltar no tempo para nós aí resolver a treta toda... <risos> <risos> né?
5: mas é boa, isso aí, boa. vamos
1: eu fico aqui, continuo a esperança espero aí, torço muito pra que a DC consiga emplacar um filme aí que, que, que me agrade como fã que dê a volta por cima e consiga fazer um universo bacana pros heróis dela no cinema, porque a galerinha merece, fico os parabéns aí pro Zeca por ter conseguido terminar a obra dele, apesar de tudo que aconteceu aí, ter dado a volta por cima ter se reerguido Apesar da dificuldade e ter lançado o projeto que ele queria e tal, é mérito tal pra ele. E bola pra frente, vamos lá, isso aí, valeu, falou. Show,
3: Matheus! Galera, valeu, ótimo papo, gostei muito da conversa, foi muito divertido, muito dinâmico, igual um filme de 4 horas que eu assisti agora há pouco. E, e, dizer, <risos> e dizer que eu não queria, eu não queria de maneira alguma, tá na pele dos executivos da Warner que agora estão lá se batendo e dizendo assim puto, o filme do cara deu certo, o que é que a gente fez em 2017? Mas, despedidos despedidas e considerações finais.
6: Pois, muito bem, depois dessa longa conversa, onde eu queria ter feito com o Edu a mesma coisa que a Mulher Maravilha fez com o nosso querido Steppenwolf uh... <risos> E câmera estamos... lenta aí, né? E câmera lenta estamos nos despedindo com o Edu ainda vivo. É, tá Eita,
1: consegui. E do point. <risos> e <Edu> do
5: point.
0: <risos> Olha aí, tipo, Vamos fechar com as suas considerações finais.
2: Então tá, pessoal. Uh... O filme do Snyder foi sensacional, gostei muito. Achei que ele finalmente conseguiu cumprir, parecia que era um buraco na vida dele. Ele ainda homenageou a, a filha, ofereceu para a filha o trabalho. Achei bastante emocionante, legal. Uhum. Com certeza o filme não seria tão bom se não tivesse o anterior para ser ruim, para a gente poder medir. Ele seria só <risos> mais um filme que o pessoal ia reclamar de todos os defeitos possíveis, né? Mas hoje ele é bom porque ele tem um outro muito pior. Ah, uh... Com isso, eu vou anunciar também aqui o corte né, do Team Blue, o Team Blue Cut do Machine Eita. Cast, onde o Samuel usou a cabine do tempo e interceptou o dia que eu tinha encontrado o Delorean numa caverna, e aí a partir de agora a gente vai ver como será o Machine Cast se não tivesse o Team Blue participando e ele fosse host do Machine
3: Cast, olha aí. Eita. Criamos uma linha temporal.
1: Agora a gente vai entrar no universo tipo Marvel e vai viver a Dinastia Samuel. É, <risos> é que
6: é, acabou a era Team Blue, começou a era de Samuel agora do negócio. É,
1: aí a então... Wanda não criou a Dinastia M, aí o Samuel vai criar a Dinastia Samuel agora. Aí.
3: Pois é. Ô Tim Blue, explica, tu vai tirar umas <risos> férias, é isso?
2: Na verdade, eu estou me afastando por, por condições médicas, né? então uh, não sei quando vou voltar. Se vou voltar e como voltaria se voltasse. Olha aí.
6: A verdade é que o Tim o Blue tá saindo, porque senão ele ia ficar piradão que nem o Superman. Tá ligado? É. E ia, ia matar a equipe toda.
2: É. Então, eu vou, vou continuar agora como o ouvinte e, e continuarei lá no grupo, lá interagindo com os, com os queridos ouvintes. Nada vai mudar, tudo vai continuar igual. Machine toda segunda, porém, sem o Tim Blue. Até algum dia, então. Tchau, pessoal.
0: Só quero agradecer pelo Tim Blue ter me dado a chave da, da velha máquina, né? Vou fazer de tudo para não dar cavalo de pau e nem prejudicar o botão, né? Vou,
2: Ei, vou ser tá cuidadoso. botão tá, 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 <risos> vermelho não aperta, não aperta aquele botão vermelho.
6: Ô, Matheus, agora, agora é a nossa hora de se juntar, bater o Samuel e o Edu e pegar a chave. É, foi Uma.
0: <risos> é. é. Não, é. não, porque eu vou adaptar ela para ter só a minha digital aqui. É. <risos> E tu tá correndo o risco
3: de perder o dedo, então. E, não me... e tu não me lava essa... Que... Tu, não lava... Tu, não... tu não lava o Delore nesses lava-jato que gira o bagulho que arranha a lotaria, viu? Já tô te avisando. <risos> maior cuidado aqui. Fiquem agora com a leitura de e-mails e recadinhos e
0: até o próximo podcast. Valeu, falou e até mais. Tchau!
4: e e recadinhos.
1: Saudações, machineiros do meu cocorô. Eu sou Eduardo Filhote. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do Machinecast. E me acompanhando, servindo aquele café maroto e a companhia que não pode faltar. O nosso eterno estagiário, Flavinho, fala aí, meu caro.
4: Fala, Edu, fala, galera aí que tá acompanhando, valeu, vamos um café? Vamos um café, então, gente, boa noite aí
1: pra quem tá acompanhando a gente também lá, gente ao vivo lá do nosso grupo lá do Machinecast. boa noite Diego, Cássio, Zacri valeu, gente, pela presença. E nosso agradecimento especial também aos nossos assinantes lá do PicPay, que estão sempre lá contribuindo e ajudando a gente lá. Vocês são gente finíssima, muito importante para nós. Um grande abraço aí para o Ari Castilho, para o Ricardo Fernando Tom, para o Tales Augusto Martins, que são lá os nossos assinantes Nível Zupão. Tem o Caio Multi que é o nosso assinante mestre da referência. Tem o Diego Lima, que junto lá com o Ricardo Chima e agora também com o Cássio Rhodes, que tá aí voltando pra nossa assinatura aí, voltando a contribuir com a gente, lá como o nosso super ouvintes tem também aí agora o Eduardo Campanoli Lima que se revelou aí sendo o burguês safado eita
4: não foi, não foi primeiro de abril não?
1: rapaz com... pode ser, será que sim será que não, não sei fica a dúvida no ar agora que a NASA já sabe onde rastrear ele o, o Taylor Augusto já pode pegar pelo tiro teleguiado já sabe quem é Taylor Augusto <risos> o Luiz Augusto
4: <risos> ah tá <risos>
1: vai chegar lá aquela, aquela aquela bala com o nome autografado do filme lá do do, do pessoal que atira em curva
4: Caraca, <risos> a bala vou procurado vou procurar procurado cara. é
1: aí vai chegar lá a bala autografada já para pegar ele olha só agora já era <risos> Mas então é isso, aí, gente, tá revelada aí a identidade do nosso burguês safado ou será que não? Mas aí dados os nossos agradecimentos. Muito obrigado aí, galera. Boa noite para quem tá acompanhando a gente ao vivo, para quem ainda não sabe, eu sempre tô comentando aqui, o pessoal que acompanha a gente lá pelo nosso grupinho do Telegram pode acompanhar a gente ao vivo aqui nas gravações dos e-mails. Então é só acompanhar a gente lá pelo grupinho, não tem que fazer nada, é só pegar o link que tá lá na descrição do nosso cast, lá no nosso site. Pega lá e junta com a gente aqui. Então vamos começar aqui a nossa leitura, que a gente tem uns e-mails aqui. O primeiro é do Sandro da Fonseca, que mandou aqui, eu caguei pra história. E ele diz aqui o seguinte. Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No e-mail de hoje eu venho comentar o cast 223 sobre jogos TPS, mas antes... Preciso fazer uma pergunta para o nosso querido felpudo estagiário, barista. Flavinho, você prefere o café da cafeteira ou no coador é mais forte?
4: Olha só quem tá certo. No, no coador, no coador. Né?
1: E ele continua aqui, ó. Bom, vamos agora falar de coisa boa. Quem pensou na nova TechPix, a câmera mais vendida do Brasil, errou! Bom, mas sem mais delongas, vamos pro cast. Olha as referências aí. Debo risadas ouvindo os jogos TPS favoritos de cada um. Mas o ponto alto do cast foi no momento em que o Team Blue disse que cagava pra histórias dos jogos. Que o importante era sair desembestado dando muito tiro e porrada sem saber o porquê daquilo tudo. Porém, Taylor ressaltou a importância de compreender a história de um jogo. Me veio então na cabeça a imagem do pequeno burguês Taylor sentado no tapete persa da, <risos> da sala de sua casa, vestido de marinheirinho, <risos> ao lado da lareira, jogando seu Atari com um dicionário de inglês, que mais parecia uma lista telefônica na mão, traduzindo tudo. Imagino qual história teria o jogo Keystone Capers. <risos> Olha aí! Um incansável policial que passava o jogo inteiro correndo atrás de um ladrão num shopping vazio ou Crackpots. Um garoto lançando vasos de flores na cabeça de dezenas de aranhas que não desistiam de escalar o prédio. Hoje é diferente, pois nos jogos atuais se vê mais história do que jogo. Mas naquela época era assim mesmo, a gente cagava para a história. Bom pessoal, antes de terminar este e-mail e deixar aquele abração a todos, preciso dizer ao Tim Blue que semana passada saí pelo condomínio onde moro, batendo de porta em porta, perguntando qual seria o embate mais esperado para o próximo Cast of Tretas. E adivinha? Foi unânime. O embate, o embate mais aguardado por todos, sem dúvida nenhuma, seria entre Taylor, Fábio e Pink tão mais aguardado que a Liga da Justiça do Zack Snyder. Team Blue, conforme, transforme nosso sonho em realidade. O povo sonha com esse cast. Assim como o Snyder Cut, o povo quer Taylor vs. Pink. Bom, vou ficar por aqui. Um grande abraço e fui! Valeu! Então o Team Blue tá aí acompanhando a gente ao vivo aí pelo, pelo grupinho do Telegram e a gravação. Aliás, estava que ele saiu, então ele não ouviu a pergunta. E eu ia falar que eu ia ler ao vivo a resposta dele. Mas já que ele não estava mais acompanhando, não tem como. Não tem como, mas aí eu já
4: falo. Nunca será. <risos>
1: Nunca será. <risos> mas aí fica aí, ó. Quem sabe? Faz um, um mutirão aí, a Hashtag. Faz bastante comentário lá. Manda bastante e-mail. Vocês ouvintes aí, mandem bastante e-mail. Quem sabe? Se com bastante e-mails, vocês não convencem esse, esse Cast of tratas acontecer, né? Então, vamos agora, então. Agora, para o
4: próximo e-mail. Vai lá, Flavinho. O próximo e-mail é do Daniel Ledas e é sobre o Machine Cast 225 Batalha Musical. Ele, Ele diz assim, Saudações, Machine Casters. Opa, saudação. Opa. Bom, vamos lá. Eu ia votar no Tale por causa da música do Gans. Mas aí veio o Matheus e apelou com o Danger Zone. E aí não teve jeito. Matheus mandou muito bem, cara. Mas a música do Gans foi para combater a, a música da Dree. A Danger Zone foi para combater outra música. Mas vai lá. O Matheus mandou muito bem. Eu teria <risos> sugerido a música If Lux Could Kill, da banda Hearts, que tocava naquelas propagandas de cigarro Hollywood Rock. Mas valeu assim mesmo. Meu voto vai pro Matheus com o Danger Zone, pois ele mesmo disse da vontade de invadir uma base aérea, pegar um jato e sair voando por aí, fazendo manobras radicais e explodindo inimigos com mísseis e balaços em nome da paz e da justiça.
1: Olha aí, rapaz. Eu me pergunto, será que ele jogava muito Ace Combat ouvindo essa música? Né?
4: né,
5: eu, Porque...
1: eu
4: bom jogar é, Sonic Wings que aí tem bala, tem laser, tem tudo tem tudo, né <risos> melhor é paródias <risos>
1: <risos> mas é isso aí, valeu aí meu caro Daniel Lidas muito obrigado aí pelo seu e-mail pelos seus comentários aí cara, muitíssimo obrigado aí pela referência que você fez a gente lá no vídeo, que saiu lá pra quem não sabe aí galera, o Daniel tem o um canal lá no Youtube, o Denis7, que é, eu não sei se é Denis7 ou Denis7, mas <risos> eu sempre me perco na pronúncia, mas tem o um canal lá no YouTube, acompanhem lá, e ele fez lá ter uma referência pra gente na animação dele lá sobre o Anjo da Suzy, então ficou muito legal, deem uma passada lá no YouTube, deem uma assistida lá, deixem um like, comentem lá, falem o que, que vocês acharam, se vocês estão lá assistindo e vieram aqui pelo Machine, comenta lá que vocês vieram pelo Machine, deem essa moral lá, que o cara é gente fina pra caramba. Então vamos aqui agora para o nosso próximo e-mail, que é do Cássio Holtz, que mandou aqui sobre o MachineCast 225 Batalha Musical, e ele diz o seguinte. E aí, pessoal, beleza? Cássio Holtz por aqui. Começar esse e-mail dando as boas-vindas ao Samuel como novo integrante fixo da equipe, lembrando os primórdios do MachineCast do saudoso Felipe Zu. Temos agora um representante do Nordeste. Sobre o episódio, achei bastante interessante esse formato de batalha, que serve como um aperitivo para o cast of tretas. Vou colocar aqui as minhas escolhas sobre os duelos. Sei que ninguém se importa, mas vou escrever assim mesmo. Olha só, rapaz. É bom
4: que a pessoa já, já
1: fala, a gente já nem, nem precisa comentar.
4: De depende, depende. Se falar que eu ganhei, eu me importo. Agora, se eu falar que eu perdi,
1: caguei. <risos> tá Olha só. Vamos ver, então. Primeiro duelo. Temas de desenhos. Sinceramente, não sei o que se passa pela sua cabeça, Edu. Acho que às vezes você faz essas escolhas de propósito só para manter a tradição do 3 por 1 real. Você é o primeiro. Pode escolher qualquer música das décadas de 80 e 90 sobre qualquer tema. E aí você me solta uma bomba dessa. Para o Flavim foi como chutar cachorro morto. Se escolhesse até um parabéns para você, ele teria ganho. Olha, rapaz, isso é questão de experiência, viu? Porque a música, pra mim, foi muito marcante. É marcante até hoje. Meu e
4: é... caguei pra, pra sua opinião também. Ah, a opinião dele importa. Agora, agora a opinião dele importa. Não, ninguém... não importa nada, não. Caguei. Não importa. Quem tô lendo sou eu, então caguei.
1: <risos> aí ele continua aqui, ó. Segundo duelo. Banda Hard Rock. O Matheus definiu bem a escolha da Dri. Banda certa com a, com a música errada ele não teve muita dificuldade ao escolher uma música do Gans terceiro duelo tema para finais de filme a escolha do Matheus me lembrou o episódio 217 de cantores nostálgicos, quando escolheu Maurício Manieri, música muito triste e deprimente a escolha do Samuel foi bem melhor o final do Clube dos Cinco com o protagonista com o punho erguido e tocando a trilha sonora é bem marcante Quarto duelo, metal. Quando o Tim Blue brincou com a Dri que ela poderia ganhar a vaga de estagiário, ela levou muito a sério e apelou na escolha. Fear of the Dark é o cartão de visitas para esse gênero musical. Dio você ouve depois que você já está inserido há muito tempo nesse gênero. Fear of the Dark é imbatível. Repare que o Tim Blue deixou uma música
4: tocar por inteira de fundo no, tocar por inteira de fundo no episódio. Já não me importa a opinião dele, já já, já caguei.
1: Não, não, essa aí sim é uma opinião que importa. Agora não, já caguei. foi um comentário sábio. Quinto duelo. Trilha sonora em filme, com tema de música. Fico com a escolha do Samuel na música de tema do filme Footloose. Cindy Lauper é bom demais, mas já que o tema era trilha sonora de filmes de música, teria escolhido o tema de Flashdance ou Dirt Dance. Olha só, rapaz. Aí eu já quis competir na mina contra mina. <risos> no sexto duelo, trilha sonora de filme de ação com jatos. A escolha do Taylor foi muito boa, mas o Matheus deu um contragolpe escolhendo um tema de Top Gun. O curioso foi que o Matheus derrotou o Taylor utilizando um filme dos anos 80. Para fazer uma analogia, seria como se Taylor tivesse alvejado com um tiro traçante. Pelo próprio Luiz Augusto. Olha só. Ó, como se ele fosse alvejado, né? Então, é. Pra terminar, esse e-mail fica aqui como uma sugestão para temas de batalhas musicais. As trilhas sonoras de novela dos anos 80 e 90.
5: Olha, rapaz, esse
1: aí eu endosso, hein? Esse tema oh. aí eu acho poderoso. <risos> Abraço a todos e até a próxima. Valeu aí, meu querido. Muito obrigado, hein, meu caro Cassio Holtz aí pelo seu e-mail, pelas suas opiniões aí. Confesso que eu caguei para uma, mas a outra é uma opinião de,
4: de respeito aí. Valeu.
1: Vai lá, puxo Puxa o
4: próximo aí na sequência. Bom, o próximo é do Matheus Henrique Simão. E yes, o assunto é leitura de e-mail, episódio 225. Fala pessoal, acompanho a Machine Cast desde 2017, ouço todos assim que lançam, sou muito fã de todos do elenco, mas sinto falta do Spider e do Neilson, o bullying do Team Blue em cima do Taylor é a melhor parte... <risos> na leitura de e-mails referenciaram Cavaleiros e Knights of Zodiac a comparação foi entre a série clássica e aquela zoada da Netflix, e não sobre aberturas que nem pensaram enfim, valeu todo mundo, continuem nos enchendo de gargalhada, abraços
1: Rapaz, encher de gargalhada é que a gente faz de melhor, então pode ter certeza que a gente vai continuar. <risos> Muito obrigado aí, meu caro Matheus aí pelo seu e-mail, pelas suas opiniões, aquele forte abraço, hein? Vamos pro próximo aqui, que é do Noel Rosa de Castro, que mandou sobre o cast 225, e ele diz o seguinte. Olá, meus queridos machines, tudo bem? Espero que sim, amém. Cara, graças aí, tudo bem, sim. Flavinho, como é que tá? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Então, tudo bem aí, ó. Então ele continua aqui, ó. Sobre o cast 225 batalhas musicais, só quero dizer uma coisa. Dizer que sou do Team Driports, Pronto, falei. Ó, ah, falei tá, mesmo.
4: Já não tá tudo bem agora. Agora já não tá tudo bem.
1: <risos> Porque Fear of the Dark do Iron Maiden é muito foda. Deve, deve ser foda pra caralho o que ele quis dizer aqui, porque vai falando um monte de, de, de símbolos. Então... <risos> Ouvindo novamente os casts 146 e 183, que falam respectivamente sobre as espadas nostálgicas e as armas mais letais dos filmes, pensei que seria muito legal uma série de podcasts falando sobre temas... Não, sobre todas essas armas, equipamentos ou acessórios portáteis que concedem poderes aos seus portadores, seja nas HQs, filmes, séries, minisséries, mangás, livros e afins. No universo dos super-heróis, por exemplo, existe o anel energético dos Lanternas Verdes, um objeto que nesse universo já foi considerado uma das armas mais poderosas do universo. Sem falar no martelo do Thor, na armadura do Homem de Ferro, na espada do He-Man... Na espada do Rei Arthur, na espada da Xirra, na espada justiceira dos Thundercats com o olho de Tandera. Enfim, são muitas armas, equipamentos e acessórios tá. portáteis que concedem poderes aos seus usuários.
4: Na espada flamejante do Russo.
1: Né, rapaz? Aí a espada é né, melhor de todas. Mas algumas dessas aí a gente referenciou, né, Flavinho? No, no,
5: no sim, cast, sim. Lá as
1: espadas nostálgicas lá. ó. sim. E ele continua aqui, ó, ressaltando nesse podcast, quais são os critérios que cada usuário precisa ter para poder ser, se apossar de uma dessas armas, equipamentos e acessórios poderosos. No caso do martelo do Thor, o Mjolnir, o usuário precisa ser digno, mas o que é ser digno nesse contexto? Enfim, era isso que eu queria apresentar para vocês, meus queridos Machines. Enfim, vida longa e próspera para todos nós cordialmente, Noel, Lanterna Verde, Rosa de Castro. Olha aí, meu Olha. cara. No dia mais claro, na noite mais densa. Chame a Noel que mal não <risos> vai sucumbir a sua presença. Ó. <risos> <risos> Valeu, aí meu cara Noel, pelo seu e-mail aí. Cara, sua sugestão aí é bacana, vai. Vamos colocar, vou lançar ela aí, tá lançada pra galera. Quem sabe não aparece aí. Vai lá, Flavinho, vem puxa
4: o próximo pra nós aí. Aí o próximo que é do Diego Lima que ele falou aí nos 45 do segundo tempo que ele ia mandar o um e-mail, né? Então chegou o e-mail dele, né?
1: Ou, Neo, é chegou. O... Não é o outro é outro. É outra. Chegou,
4: mas não é o que ele quer mandar agora. Ah. <risos> mas aí é do Diego Lima. Ele fala, fala galera, queria mandar o um abraço para galera do Telegram e continue o ótimo trabalho. Espero ver o formato do último cast em mais temas. O legal seriam todos contra todos. Fala pra Dri que apesar da escolha musical dela contra o Flavinho ter uma, um apelo emocional muito grande e com certeza vai ganhar, Dio será sempre o Dio do rock. Um abraço a todos. PS, mesmo ela ganhando, o Flavinho continuará a ser o estagiário. O contrato dele é vitalício. Eu assinei, já era futeu né? sangue. Foi com sangue e suor que eu, sangue que eu assinei esse contrato. É que eu, PS... O contrato dele é eterno. É. <risos> PS, PS de novo, logo, logo comprarei. Então o cara vai comprar o PS1 aí agora, logo, né? logo, né? Aproveita que, que quem sabe,
1: é todo mundo no, 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 no falimento aí, né? Estão vendendo tudo barato, quem sabe.
4: Né? PS1 aí vai, vai jogar o um Niga Leve. Meu, é a chance. <risos>
1: Então é isso aí, meu caro, muito obrigado aí pelo seu e-mail, pelos seus comentários. E é isso aí galera, chegamos aí ao fim dos e-mails que a gente tinha para ler. Muito obrigado a todos vocês aí que mandaram esse e-mail marotíssimo para nós, ajudaram a gente aí. Muito obrigado ao pessoal que acompanhou a gente aqui até o final. O Ari Castilho, o Rodrigo Dido, o Diego Lima, o Cassio Holtz, que estão aí com a gente aí agora até o finalzinho. Façam igual eles aí, gente. Peguem o linkzinho lá no nosso cast, lá no nosso site. Juntem-se com a gente lá no nosso grupinho do Telegram. Acompanhem a gente aqui ao vivo. Espero que todos vocês tenham gostado. E nos vemos aí pela próxima viagem pelo tempo. Valeu!
4: Valeu, um abraço!
0: Bastidores da velha máquina. Isso aí, gente, então. Vocês
2: quase ah. mataram o Samuel de, de deixar ele louco?
0: <risos> é porque, porque eu, tava, eu tava me uh. sentindo pelado porque eu não tinha pauta, baixar
3: eu tava doidinho pra onde é que eu ia puxar, é difícil, mas fazer sem pau. Tu, é... tu achou que foi é. ruim rotear com nós aqui, Samuel? Tu vai pegar, tu vai rostear um cast inteiro com o Teiro e tu vai ver. <risos>
5: <risos> <Isso> parece...
3: <risos> não, mas não, pelo menos, e,
5: eu vou... e, pelo e, pelo menos é... não.
1: Pelo menos não tem meio. daí tá ferrado Nossa. mesmo. Aí, aí era complicado.
5: Não sei, Mas juntar o finestre um é só...
1: com o Russo e o também é complicado. É o palestrinha contra o Dr. Palestrinha. Aí fodeu. <risos> <risos> é o palestrinha que eu pudo contra o palestra internacional. Aí,
6: é <risos> aí fodeu. Viu, Samuel? Você que nos agrade bastante, senão não vai deixar o sexo 2, só, viu? <risos>
2: então tá gente eu vou ficar aqui agora um pouquinho que eu preciso falar com o Matheus e com o Samuel e vocês dois estão dispensados aí até mais
6: beleza, então, então falou pra vocês tchau pra vocês Ali, que não são dispensáveis valeu, 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 gente valeu valeu
1: vocês que não são dispensáveis tchau <risos>